0: Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и сегодняшняя тема говорит сама за себя. Ей не требуется дополнительное подчеркивание ее важности, потому что наш эфир будет о том, как жить свою жизнь, а не чужую. И у нас в гостях психолог и тренер личностного роста Павел Цимбаленко. Ему вы можете задать свой вопрос. Для этого, пожалуйста, оставляйте его на сайте веда Фм или присылайте нам в WhatsApp и Viber и по номеру телефона плюс девять, 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Доброе утро, Павел.
1: Да, здравствуйте.
0: Спасибо большое, что вы сегодня с нами, что мы говорим на такую интересную тему. И, наверное, сначала бы хотелось спросить, что вообще означает жить свою жизнь, это жить там под харми, по предназначению, или чтобы чувствовать радость и счастье. Какой вообще критерий и что это означает?
1: Угу. Да, это важный вопрос и это сложный вопрос. Мне нравится утверждение, что не существует легких ответов, не существует легких решений и сложных вопросов. Проблема современного человека в том, что он привык все получать быстро. Мы живем в городах. Если раньше люди жили в большинстве своем на природе, например, человек хотел семечки, то он должен был посадить их. Подождать, пока зайдет урожай подсолнухов. Потом он их получал. Сейчас люди получают все быстро. И очень часто, но люди пытаются найти какие-то простые универсальные формулы для разрешения сложных вопросов. Поэтому первое, что я хотел сказать, что вопрос сложный. Почему сложный? Потому что есть некая разница между общим ответом на этот вопрос и индивидуальным ответом на этот вопрос. И это первое, что я хотел сказать. Второе, что я хотел сказать, что жизнь, к сожалению, к радости, устроена не совсем так, как мы себе ее представляем. Человек мнит себя независимым. Независимым от Бога, независимым от природы, независимым от других людей. Вот это вот желание достичь. Окончательный бесповоротной независимости это источник множества бед в жизни человека и вообще в человеческом обществе. Но для того, чтобы ответить на этот сложный вопрос, как проживать свою жизнь, а не жизнь других людей, нужно учесть два фактора. С одной стороны, мы должны действительно быть достаточно смелыми, чтобы делать не то, что хотят от нас люди, а то, что мы чувствуем, является нашей миссией, предназначением или смыслом жизни. Да. То есть фактически этот вопрос, как проживать свою жизнь не чужую, он лежит в сфере того, насколько человек понял, даже не понял, а раскрыл, что понять это невозможно, смысл своей жизни. И Стивен Кови, и Виктор Франкл, <coughs> они оба говорят одну и ту же вещь, что говорит предназначение миссия франкл говорит смысл жизни но оба они говорят что это не та вещь которую можно интеллектуальным образом понять от того что я сяду начну ломать голову и читать какие-то книги вовсе не означает что я пойму действительно миссию своей жизни смысл своей жизни как заявлено в названии нашим сегодня, проживать свою жизнь и не чужую. Человек должен точное слово говорит Франкел и пережить. Франкл в Кове говорит раскрыть, Франкл говорит пережить. То есть, к чему я это говорю? К тому, что э, я не точка отсчета в этом вопросе. Я лишь одной из составляющих в этом уравнении. И у меня есть мой труд. Мой труд в том, что я должен искать. Вообще человек – это искатель. Как говорится, река чистая пока бежит. Точно так же человек чист до тех пор, пока он ищет. В конце концов, что должен найти человек? Буду уж откровенен, если изволите. Он должен найти духовные богатства в своей жизни. И человек никогда не удовлетворится. Ничем меньше мы можем видеть... Эту трагедию в жизни людей, как они ищут чего-то. И найдя, говорят, как Остап Бендерс была с идиота. Или как об этом говорит Стивен Кови, что всю жизнь можно лезть по лестнице успеха, а к концу жизни понять, что она была представлена, эта лестница, никто к той стенке. Поэтому я вижу это из раза в раз. Не надо обольщаться, что... Какие-то внешние достижения людей делают их счастливыми, они действительно проживают свою жизнь, раскрывают свой потенциал, чувствуют какую-то полноту жизни. Очень часто это несчастные люди. Есть такая поговорка у философов «счастье в стремлении». Пока человек стремится, ему интересно. Очень частая ситуация, когда человек получает что-то вдруг неожиданно, понимает, что счастлив-то он не стал как я забыл этого режиссера, могу перепутать, Стравицкий, или как, ну, был фильм такой, «Зо...» Зона, по-моему, он назывался, или не Зона, могу путать, но сейчас не вспомню, но суть фильма простая, он был популярен в 90-е годы, что там был проводник, этот проводник вел людей в комнату, где исполнялись все желания. И весь фильм они там идут, так сказать, в эту комнату. Но когда они уже до нее дошли, люди побоялись в нее зайти. Трагедия – это драма жизни людей. что Счастье в стремлении. Человек ищет чего-то, и пока он ищет, ему интересно жить. Как говорят люди богатые, что... Бедные люди <связывая> Они намного более счастливы Это, конечно, сложно нам понять И тем более уж принять Каждый говорит Обычно отшучивается что Когда уже, Господи, ты начнешь Испытывать меня деньгами Но Бедный человек намного более счастлив В том смысле Если посмотреть на его жизнь с точки зрения этого Утверждения философского Что счастье в стремлении У него есть надежда что он достигнет какого-то финансового достатка, и это сделает его счастливым. И деньги дают человеку определенные возможности. Но деньги и счастье – это не синоним. Однозначно нет. Человек думает, когда у меня будет миллион месяц, я буду счастлив. Но денег всегда мало. Почему? Потому что наши желания растут с абсолютно соизмеримо нашим возможностям. И когда у нас 100 тысяч, у нас планов на 100 тысяч. Когда миллион, у нас планов на миллион. Даже не так, на самом деле. Желания растут несоизмеримо возможностями. Всегда хочется чуть больше, чем есть. А иногда не чуть. Поэтому это удивительный, удивительная драма жизни человека. Достигнув состояния миллионов, они ему надоедают. Он хочет миллиарды. Заняв пост мэра города, он хочет стать губернатором, потом президентом потом, не знаю, полубогом вселенской иерархии <свят> и так далее. И конца и края этому нет. И причина это очень простая, еще раз, что в корне своем человек – это духовная личность. И поскольку мы духовные личности, то, строго говоря, полноценно, чтобы проживать именно свою жизнь, человек должен докопать до этого корня и раскрыть не только свою материальную индивидуальность но также духовную индивидуальность потому что вы личности и бог личность и наше отношение с ним это это корень бытия каждого человека вот но тем не менее сказав это можно опуститься так сказать с небес на землю потому что мы пока еще здесь хотя может быть кто-то уже одной ногой здесь одной там не в смысле, что скоро умрет, а в том смысле, что своей духовной эволюции он чувствует уже да, другую реальность, не просто головой понимает. Тем не менее, я хочу сказать, что, что человек, наша воля и наше желание понять какой-то замысел своей жизни, она не определяющая, потому что есть еще воля свыше. Это вот очень важный урок. Почему? Потому что в наше время uh. в наше время говорят, что каждый может быть каждым. И это абсолютно не так. У человека человек может многого добиться. И дворника можно научить играть на скрипке, но очевидно, что дворник никогда не станет Страдивари. Можно, конечно, сказать, что Страдивари более усердно занимался, но это будет неправдой. Я точно это знаю, я по первому образованию музыкант. И есть рациональная точка в игре на инструменте, есть и рациональная точка игры на инструменте. Впрочем, как и в любом деле. Рациональная точка – это та точка, которую можно достичь своими усилиями. Человек предлагает усилия, он занимается, он гамма учит, этюды и все остальное, что я так не любил делать, играя на саксофоне. Учаясь на эстрадном отделении училище искусств в Уфе. Но и рациональная точка, что помимо усилий человека и преданности делу, сосредоточенности, а это два фактора важны, это то, что мы должны делать. Сосредотачиваться, быть верны своему какому-то делу любимому и прилагать усилия. Есть еще фактор таланта, одаренности, если называть вещи своими именами, благословение свыше. И это абсолютно иррациональная вещь. То есть есть люди, которые занимаются много, так называемые пахари, а есть талантливые люди. Если талантливые люди соединяют свой талант с трудолюбием и сосредоточенностью, они достигают невероятных вещей. Можно, конечно, говорить, что там, не знаю, все достигается трудом, но Моцарт первое свое произведение там, в три или в четыре года написал. Ну, извините, но, как бы, мы должны признать, что каждый не может быть каждым. Но у каждого человека есть своя доля. Мне очень нравится утверждение этого украинского философа Григория Сковороды. Он говорит, что благословение Богу за то, что Он сделал все нужное нам легким и ненужное сложным, это очень интересная мысль. Что у каждого из нас есть то, что дается нам в жизни легко. Легко не значит без труда. Легко значит, что у нас есть сила это делать, нам интересно это делать. И мы не можем этого не делать. Есть хорошая поговорка, помогающая понять, раскрыть предназначение человека, что музыкант – это не тот, кто играет хорошо, это тот, кто не может не играть. Нас тянет к чему-то, да? Мы постоянно возвращаемся к чему-то. И фактически, если мы внимательно приглядимся к нашей жизни, наша жизнь, она обычно всегда вертится вокруг какой-то доминанты, вокруг какой-то одной точки. Если человек разгадает ее, раскроет, переживет, как некий эмоциональный опыт, да, воскликнет Эврика, так вот, настоящая моя жизнь, которой я должен жить, чтобы раскрыть максимально свой потенциал, с которым я пришел в этот мир, то человек обретает этот удивительный дар. Да? Есть хорошая поговорка на Востоке, что нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений. Наше Ровно настолько, насколько мы нашли себя, ровно настолько мы независимы от мнений других. Это будет вторая часть моего послания, что чтобы проживать свою жизнь, не нужно зависеть от мнений других людей. Но... Прежде чем сказать о независимости, я хотел сказать о вот этой вот зависимости. И зависимость – это признание того, что я тут не сам по себе. Во-первых, есть Бог. Да, не все Его видят, потому что Бог – это реальность для разумных. Но Он есть. Это несомненный факт, неопровержимый. Мы часть Бога. И есть природа. Да Бог – это Отец, природа – это Мать, и все, все живые существа, не только люди, но и растения, и животные – это дети от этого союза, Матери, Матери Природы и Бога. Мучаясь Бога, признать свое родство с Богом означает признать реальность своей духовной природы, как тот же Виктор Франков это делал. Он говорил, что в корне своем в антологии человека. Человек – это духовная личность. Как Стивен Ковин, написав эту книгу «Семь навыков высокоэффективных людей», в конце он говорит, я глубоко убежден, что то, что я описал, эти принципы, они исходят из Бога. И в каком-то смысле он говорит, я ничего не создавал, я просто раскрыл уже существующее. Да? Источник этого – это сам Бог. Поэтому мы связаны с ним, и поскольку мы связаны с ним, у нас есть определенное наше предначертание, призвание или предназначение, как это ни назови. Есть наша эта, связь, и людям сложно говорить это слово, когда очень толстый слой невежества в их сознании, большой порог зависти, само слово Бога «муха» режет. Они подменяют слово «Бог», «Вселенная», «Высший разум», «Ну хорошо, давайте скажем жизнь», «Как не скажи», но суть-то одна. Суть в том, что есть некая высшая воля. И в минуту откровения человек понимает, что мы все щепки в руках этой высшей воли, которая несет нас куда-то. И как объясняют инструкторы по сплавам с горных рек, первое, чему они учат тех, кто сплавляется, не сопротивляйтесь горному потоку. Да, мы должны прилагать усилия. Я уже говорил об этом, еще раз подчеркнул. Мы должны сосредотачиваться. Усилия – это то, что нужно делать на уровне физического тела. Сосредоточенность – это то, что нужно делать на уровне психического тела, психосоматика. Вот. Но в конечном счете, помимо этого фактора, есть еще высший замысел. Если я хочу понять свою жизнь, я должен не только делать то, что я хочу, так сказать, поправ мнение людей. Но еще раз я к этому сейчас приду, это вторая часть послания. Но первый шаг, который я должен сделать, я должен понять и признать, что есть еще высший замысел. Очень интересно это сформулировал Виктор Франко в своей книжке «Психолог в концлагере». Он описывает случаи, когда он был узником в концлагере. Он прошел пять лагерей смерти за два с половиной года, пока... Был в этих лагерях, нацисты оккупировали Австрию, потом уже линия фронта подошла очень близко, их освободили, но это времена Великой Отечественной войны. И Виктор Франкол, который был уже психологом к тому моменту, в принципе, он так и назвал свою книгу Психолог Концлагере, он говорит: что я увидел удивительный феномен находясь в концлагере. Суть этого феномена была в том, что люди умирали и не выдерживали испытаний концлагеря тогда, когда у них не было смысла жизни. Каждый человек, который находил этот смысл, который раскрывал этот смысл, у него были внутренние силы пройти через все. Это еще очень хорошо сформулировал Ницше, чью философию, естественно, я не разделяю, но мысль хорошая. Если человек понимает, зачем, он может вытерпеть любой хак. Так устроен человек. Человек устроен так, что когда он осознает э, свой субъективный смысл жизни, осознает, раскрывает, переживает в своем сознании, у него появляются бесконечные силы. Бесконечные силы. Потому что еще раз корни своего духовной личности. Виктор Франко очень интересно назвал это, Он назвал это упрямством духа. <свят> Упрямство духа. Он говорит, что есть что-то в человеке. И он не мог прямо религиозным языком говорить, хотя сам он был практикующим иудеем и он никогда этого не скрывал, но обращаясь к научному и психологическому сообществу, он вынужден был считаться с правилами игры. Он говорил на научном языке, он говорил, что есть нечто в человеке, Да, он называл духовный уровень, но этическим уровнем. Есть соматический уровень, это физика, психический уровень, это так называемое тонкое тело, о котором так много говорил, ну, наверное, и говорит Олег Геннадьевич Тарсунов. Я давно не слушал его лекции, и... Есть духовный уровень, духовный уровень, это ноэтический уровень, да, духовный уровень. <coughs> и Виктор Франкл говорил, что есть дух в человеке, и этот дух, он может проявлять упрямство, он может противостоять физическому и психическому в нас. Иногда у нас что-то болит или какие-то настроения в нашем сознании. Но если человек, например, сосредоточен на любимом деле, или на любимом человеке, или на Боге, может все преодолеть. Преодолеть свои состояния. В конце концов, люди в порыве, они могут и жизнь свою отдать ради любимого человека. То есть есть в нас высшее «Я», высшее начало. Это наша душа. Это наша духовная природа. И поэтому Франкл говорил «упрямство духа». Да? Упрямство духа, что человек получает безграничные возможности, когда он разгадывает этот замысел жизни. И интересно, Франкл говорит в один из дней, абсолютно от двух разных людей, я услышал одну и ту же фразу. Франкл, будучи психологом, человеком наблюдательным, проницательным, он увидел, что многие люди в концлагере, они умирали не потому, что они умирали от физических побоев, даже от голода, а жизнь была их страшной. Им не давали есть, их морили голодом, им не давали спать, они, они не спали, их постоянно избивали, унижали, заставляли заниматься тяжелым физическим трудом. У них отобрали имена, их называли просто цифрами, там, 26-54. Это, знаете, так со скотом так обращаются, да, это даже хуже, чем со скотом. Скот хотя бы кормит хорошо, чтобы потом на убой его... Это было все очень сложно, это... Это, не знаю, это, ну, в общем, сложно представить себе ситуацию, где человек может испытывать большие страдания. То есть страдания на всех уровнях, физические, психические, ужасно, конечно. В этом смысле человек поразителен, насколько человек может в своем желании власти над другими перейти границы человечности. Но Франкл, тем не менее, отсудил этот удивительный парадокс. Люди умирали не тогда, когда они умирали физически, а когда они умирали морально. Тогда, когда они теряли смысл жизни. Потому что до тех пор, пока у нас есть смысл жизни, мы живы. И мы можем преодолеть все. Как об этом говорит интересный такой психолог сейчас есть Джордан Питерсон, канадский профессор университета в Торонто. Автор книжки «12 правил жизни» или «Противоядие от хаоса», он говорит, что жизнь трудна, и у этого есть практический вывод. Не такой, что надо в депрессию погрузиться и подумать о суициде, не приведи Господь. Жизнь трудна, и вывод такой, что поэтому надо найти в жизни смысл, который оправдает эти трудности. И вот это та же самая мысль, которую я пытаюсь развить, объяснить в связи с нашей темой, что нужно проживать свою жизнь. Но своя жизнь, еще раз, это не то, что мы должны придумать себе. Люди думают, что жить своей жизнью значит делать то, что я хочу. И поэтому Франкл раскрыл вот этот удивительный психологический парадокс. Он сказал, что люди, два этих человека сказали эту фразу, не сговариваясь друг с другом. Они сказали, мне нечего больше сдать от жизни. Вот. И обычно это был некий переломный момент, с которого человек потом умирал. От болезни, от побоев, от голода, и еще от чего-то. Но Франко Лобой их, их вернул к жизни. Фраза, которую он это сделал, естественно, была терапия личная. Он сказал, мне так важно, что вы ждете от жизни, важно, что жизнь ждет от вас. Это очень важно в нашем обсуждении, потому что, ну, понятно, да, сейчас мы будем говорить про низкую самооценку и что, желая понравиться другим, мы пытаемся подстроиться под других, желая больше денег заработать или занять какой-то статус, мы идем на нелюбимую работу, мы изображаем из себя того, кем мы не являемся, из-за любви, и в конце концов теряем себя, это все понятно, но надо копнуть глубже сначала от общего к частному. Истинная причина того, что мы проживаем не свою жизнь, что мы не раскрыли замысел жизни на нас. И люди здесь ни при чем. Люди это всего лишь внешние факторы, который может мешать нам, может помогать. Это, это важное, но это это не самое важное. Самое важное, насколько человек, будучи искателем, взял эту лопату, искренности, да, и докопался до этой сути. потому что в этом драма человека, в этом трагедии человека. Человек мнит себя независимо. Мнит. Человек достигает какой-то самостоятельности, но никогда не полный. Это невозможно. Как даже животные, на самом деле, намного более самостоятельные, чем люди. Животные рождаются там буквально. Некоторые животные несколько дней, несколько недель, они уже отделяются от мамы, от папы. Ребенок, боже мой, у человеческого детеныша нет ни единого шанса выжить вне заботы о нем других. Он не может ничего, не может не говорить, не ходить, не добывать себе пищу, он ничего не может. Он умрет просто, у него нет ни одного шанса. Человек с самого начала жизни мы зависимы, с самого начала жизни мы беззащитные. Мы дышим воздухом, который мы не делаем на заводах, мы пьем воду, которая дала нам природа, Бог, если изволите. Мы всю жизнь зависим от других людей, мы не можем находиться всю жизнь в одиночестве, да, какой, каким, каким бы мы ни были интровертом. Нам нужно какое-то общение, мы зависим от внешней среды, есть солнце, нет солнца, ну... Мы зависим от огромного количества факторов. Нам нужно кого-то любить, нам нужно, нужно с кем-то вступать в эмоциональный взаимообмен и так далее, и тому подобное. Поэтому ну, это, это некая иллюзия, иллюзия, в которой живут люди. Иллюзия, не более того. Человек должен быть самостоятельным, но при этом он должен понимать, что я частица Бога, я частица природы, я частица человеческого общества, я не самопроизвольная целая я часть. Когда человек отделяет себя от общества людей, от мира, от Бога, он начинает рушить все вокруг себя, что и происходит в современном обществе, потому что это не я, это после меня, да, хоть, как это, хоть потоп. это И человек мучается от этого, эти асоциальные маргиналы Современные люди, которые стремятся вообще спрятаться в свою конуру от всех, и для них единственная ценность – это деньги, интернет. А, ну, то есть, ну, это абсолютная глупость. Это абсолютная глупость, это несчастные абсолютно люди, которые мучаются от своего одиночества и не чувствуют никакой защиты, ни смысла, ни вдохновения в жизни. Нам нужны отношения и с людьми, и с природой, и с Богом, в конце концов. И Нам нужны правильные отношения с самим собой. А для этого надо стать самим собой, признать эту вещь, что важно не то, чего я жду от жизни, важно, что жизнь хочет от меня. И вот это вот очень важная, на самом деле, мысль. И она фундаментальная, и она полностью переворачивает парадигму или наш взгляд на мир, на этот вопрос. Что такое моя жизнь? Моя жизнь – это то, что я себе придумал, да? Вопреки маме и папе. Вопреки обществу, которое давит на меня, и говорит, будь таким, таким не будь. Или моя жизнь – это реализация того высшего замысла, который, который ждет от меня жизнь который ждет от меня Всевышний, если изволите. И он помог понять этот смысл, почувствовать этот смысл этим людям. То есть сам Виктор Франкл говорил, что есть, по сути дела, три главных смысла жизни человека. Ценность переживания, ценность творчества и ценность установки. И ценность творчества – это наше любимое дело. У нас есть таланты. Один из заключенных, он... Виктор Франкл в общении с ним помог ему понять, что там у него есть серия книг, незаконченных по истории, и тот вдохновился, и он смог пройти концлагерь. А второму, этому человеку, который сказал, что мне нечего больше ждать от жизни, помог ему понять, что там же тебя ждет дочь, и ты должен жить ради нее. Вот, это называется ценность переживания. Когда человек... и Главное переживание – это отношения, любовь, то есть любимое дело – любимые люди. Но и ценность установки это высший смысл бывает что нет любимого дела бывает что нет любимых людей по- разному бывают жизни но всегда есть наше духовное богатство и мы можем копать туда есть наши отношения с богом они вечны никто у нас их не заберет это наше вечное право поэтому вот хотелось развернуть наше внимание в эту сторону чтобы мы подумали над этим потому что как правило, в самом вот этом вопросе, как проживать свою жизнь, там вшит вот этот непроговоренный конфликт между мной и людьми. Как делать? Так, как я хочу или так, как хотят другие люди? И люди мечатся между двумя этими крайностями. И кажется, что жизнь, она делится вот. Люди делятся на волков и шакалов. Да? И ты или волк, который должен съесть других, или ты, так сказать, шакал который подчиняется тому, что говорят другие люди, и тобой просто пользуются как марионеткой. По сути дела, выражаясь психологической э, терминологией, заниженная самооценка и завышенная самооценка. Но все не мерится с землей. И шакалы, и волки по земле бегают. А надо стать лебедем и спорху... спорхнуть над грешной землей. Хотя на самом деле земля сама по себе не грешная. Ее грешные люди населяют, но Спорхнуть, спорхнуть над землей, и это совсем другой мир, мир здоровой самооценки, это мир другой реальности, потому что здоровая самооценка, в частности, она это осознание того, что я не самопроизвольное целое, но я уникальная часть целого. Я уникален, есть я, есть моя индивидуальность, есть моя уникальность, но я часть я уникальная часть большой семьи, я часть человеческого общества, я часть природы, в конце концов, я часть Бога. Есть мои уникальные таланты, и я обмениваюсь этими уникальными талантами с Богом, с людьми и с природой. Да, когда люди говорят гармония, гармония в этом человек должен достичь гармонии в отношении с Богом, в отношении с природой, в отношениях со всеми живыми существами, не только с людьми, с растениями, с животными. Что то, что мы сейчас творим с этой планеты, это просто уму непостижимо. Человек уничтожает просто все вокруг. Там, каждую одну минуту умирает какой-то вид жизни. И с такими темпами мы пойдем, что останется вообще? Как мы будем жить на этой планете? Мы, мы стоим на пороге глобальной экологической катастрофы. Никто не знает, чем все это закончится. Хотя, в принципе, понятно, чем все это закончится. То есть, мы просто самоуничтожимся, да? Если не остановимся в какой-то момент и не, и не пересмотрим все, что происходит. Абсолютно очевидно, что просто мы гру, грубейшим образом вторгаемся в природу, во все естественные циклы, созданные свыше, высшим замыслом. И сами же от этого страдаем, все эти глобальные потепления и так далее и тому подобное. Люди сейчас задумались со всей этой экологической катастрофой, глобальным потеплением, коронавирусом, многие задумались, что что-то мы делаем неправильно, вопреки, вопреки высшему замыслу. Человек так никогда не будет счастлив. Это невозможно. Почему? Потому что мир создан не нами. Он дан нам для определенного замысла. И это уже тема другого эфира, но он, мы не творцы. И нам неведомо, как правильно действовать для того, чтобы жить в гармонии с этим. Мы должны прислушиваться к советам Высшего Разума. Для этого есть откровения да, в форме священных книг. Для этого есть великие люди, которым также открываются какие-то вещи. Для этого, в конце концов, есть наша совесть которая, как Виктор Франкл говорит, совесть – это орган смысла, которая должна помочь нам понять и почувствовать. Если мы прислушаемся к этому, мы прислушаемся к интернету, к телевизору, к мнениям людей, надо слушать собственную совесть также. Как говорит Стивен Кови, что пока голос нашей совести не станет громче голосов людей, мы не повзрослели. Вот. А это третья альтернатива. Третья альтернатива – это самая, к которой люди так хотят прийти. Как делать, как я хочу или как люди хотят? Как проживать свою жизнь? То есть делать не то, что люди хотят, а то, что я хочу. Не получится ничего, потому что постоянно будет конфликт. Если я двигаю свою хотелку, я буду подавлять других. Если я просто стремлюсь угодить другим, то все комплексы неполноценности и желания одобрения других людей – в надежде, что меня будут любить, в надежде, что я заработаю деньги, занимаясь нелюбимым делом, получу какое-то признание. Человек теряет себя, а потеряв себя, он теряет все. Это высшая это высшая, высшая, высшая потеря в жизни, потерять самого себя. Нет ничего страшнее этого. Поэтому, естественно, делать надо не так, как хотят другие. И даже не так, как хочу я. Надо делать так, как правильно. И для этого человека есть совесть. Для этого у человека есть э, мудрые люди, великие люди, которые помогают людям понять, что естественно, что ложь. Для этого есть богооткровенные книги, которые приходят нам свыше, которые помогают нам это понять. человек должен искать. Проблема людей также в том, что они думают, что ну, как бы, э, все в жизни можно написать черным по белому, то есть буковками на бумаге. Нет. Я вчера слушал вчера или позавчера письма Александра Мене. Александр Мене – это христианский проповедник. Он сказал удивительную вещь. Он говорит, Библия как ноты. Знаешь их – зазвучит музыка. Не знаешь их, увидишь одни закорючки. Так вот, жизнь, она тоже как ноты. Если ты знаешь ноты, если ты настроился на этот лад, на ученичество, на желание понять, какой замысел у Бога свыше на мою жизнь, то ты услышишь эту музыку и неожиданно увидишь себя частью этой музыки, частью этого высшего замысла. Но если ты не знаешь, то для тебя это будет просто закорючки. И поэтому, отвечая на этот вопрос, конечно, мудрые люди всегда ищут учителя. Человека, который поможет нам раскрыть наш собственный потенциал. Потому что ну, человек не все может понять силы своего ограниченного разума. Мы ограничены. Гордыня человеческая, что мы тут пупы вселенной, гомосапиас, венец творения. Да, люди многого добились, но также многое и потеряли. Разорвав свою связь с божественной культурой, которая дается свыше, в форме священных писаний, в форме определенных морально-нравственных принципов жизни, как жить в этом мире. Тысячелетиями люди придерживались этой культуры. Очевидно, абсолютно очевидно всем, но здесь надо быть идиотом, чтобы этого не видеть, что современная цивилизация дает сбой. Это абсолютно очевидно. Ну, абсолютно очевидно. И поэтому искренне человек должен задуматься и понять, что-то мы неправильно делаем, как-то не так мы живем. Поэтому это вот мой ответ и мое понимание, на мой взгляд, этого сложного вопроса. С одной стороны, да, ответ лежащий на поверхности такого, что их желание понравиться другим, мы не должны терять себя, нужно прислушиваться к себе и к тому, к чему нас толкает изнутри наша, наша интуиция. Но с другой стороны, человек должен жадно желать пережить и раскрыть свое предназначение и свое призвание, некий замысел жизни на него. И когда он раскрывает это, все начинает работать в жизни как часы. Потому что он... Просто в этом огромном вселенском механизме он занимает свое место. И, и, как говорит Григорий Сковорода, украинский философ, «Благодарение Богу за то, что он сделал все нужное нам легким и ненужное сложным». Человек вдруг неожиданно понимает, вот я, вот это мое место, я делаю это, и мне хорошо. И, и, и если человек на своем месте, как говорится, волосы, зубы, ногти, и человек – красивы, когда они на своем месте. Человек становится красивым и человек может начать другим людям также помогать, когда он на своем месте. Найти самих себя. Это удивительное явление. Человек, который нашел себя, помогает другим себя найти. И он радуется тому, что ему хорошо, тому, что он может быть полезен другим людям своими способностями, талантами. Но главное, что получает такой человек, он он получает доступ к собственной душе и становится глубоким. Он начинает чувствовать сердце, богатство своих отношений с Богом, и это высшая награда. Поэтому очень часто, чтобы жить своей жизнью, надо отказаться просто от иллюзий, которые мы придумали себе сами, и которые внушили нам другие люди, объяснили нам, какими мы должны быть, чтобы они нас любили. И найти себя. Ну, это так, вот пару слов. Может, вопросы какие-то есть у людей, у вас еще.
0: Спасибо большое. Очень интересно. Вы знаете, меня это натолкнуло на мысль. Я давно читала вот в священных писаниях, что, в принципе, мы не свободны. По природе у нас как бы природа служения, мы можем служить либо вот Богу, либо материальной природе. И вот свобода наша, именно в этом выборе кому служить. Но. Как происходит этот выбор? За счет чего? И, собственно, как сделать его правильно? Вот в этом у меня вопрос.
1: Ну, выбор ⁇ это всегда общение. Человек, с кем поведешься, того и наберешься. То есть... Поэтому моя формула такова, что единственный выбор в жизни ⁇ это общение. Все остальное ⁇ следствие. С кем общаешься, тем и Если я хочу раскрыть свой потенциал полностью, не только физический, психический, но и духовный, должно быть соответствующее общение. Если мое общение сводится на примитивный какой-то уровень, там есть, спать, обороняться, совокупляться, и доказывать другим, что ты лучше других по карьерной лестнице куда-то вверх лезть, ну... Для нас высшие сферы человеческой личности, как говорят ученые, ух, они любят умные слова. Высшие когнитивные способности, <laughs> они будут закрыты. Мы не переживем этот опыт, и мы, как недозревший или не раз, недозревший плод или нераскрытый цветок, не будем чувствовать, что жизнь она обрела какую-то полноту.
0: Благодарю вас. Очень интересные вот есть вопросы, которые волнуют. Вот первый зачитаю. Здравствуйте. Вы сказали, что счастье в стремлении, и с другой стороны, есть риск стремиться ни к той вершине, что в итоге ведет к разочарованию. Тогда как быть? Не бояться ошибаться или наоборот скрупулезно изучать цель, прежде чем ее выбрать?
1: Ну, это не я сказал. Это кто-то сказал из философов. Я сейчас точную цитату не дам, что счастье в стремлении. И это, естественно, не позитивное утверждение, это, наоборот, разоблачающее некое утверждение. Чтобы человек задумался над этим и подумал. В принципе, вы сами ответили на свой вопрос. Действительно, а, а та ли это цель? Есть интересное мое наблюдение. Я, скажем так, не читал его ни у Кови, ни у Франкла, ни в Ведах, но оно работает. Когда человек... Есть некое, есть некое субъективная реакция нашего сознания на переживание нами смысла или раскрытие предназначения человек получает вдохновение и силы от одной мысли о миссии своей жизни то есть когда в результате медитации или в результате общения там со специалистом или не знаю с какими-то тренерами или там духовниками уж не знаю там кто на что горазд но он... или когда человек сам медитирует там не знаю молится размышляет когда человек в конце концов находит доходит до этой точки где он ходит в резонанс с высшей волей выражаясь словами франкла он не ждет чего-то от жизни он понимает что жизнь ждет от него субъективно это это проявляется, как, это проявляется как неожиданный всплеск вдохновения, внутренних сил, энергии и желания жить. То есть, в буквальном смысле этого слова Франкл определял депрессию как страдание, лишенные смысла. Страдать будут все – это закон. Трагическая триада Франкла. Физические страдания, психические страдания, чувство вины и так далее. Раскаяние в ошибках совершенных, смерть экзистенциальное страдание, как страх перед прекращением бытия. Этого не избежит ни один человек. Но когда есть смысл, да, я цитировал сегодня Питерсона, что жизнь трудна, поэтому надо найти смысл, который оправдает эти трудности. У человека есть силы все это преодолеть. Поэтому, поэтому надо искать, надо искать. И иногда действительно это непростая задача, если мы не можем сами, надо найти человека, который поможет мне докопаться до этого смысла своей жизни, как Виктор Франкл интересно говорил, что я видел смыслом своей жизни то, чтобы помогать другим людям понять смысл их жизни. Это был смысл его в жизни. Вот. И, ну, может быть, надо со специалистом поработать. Есть ос отдельная, особая категория психологов, логотерапевта. Да? Логос на греческом, значит, смысл. Я представляю вот эту вот школу психологическую, третья венская школа психологии. Но еще раз, не только психолог это может помочь понять, это может помочь понять и какой-то тренер, и вообще просто мудрый человек, даже друг какой-то или духовник. Но это труд, и не надо бояться потратить время на этот труд, потому что иначе мы можем оказаться в этой ситуации, которую Копия описал, что лезли по лестнице успеха, в какой-то момент поняли, что лестница никто из стенки приделана, поэтому надо искать эту цель. И когда мы найдем эту цель, еще раз субъективно одна мысль об этой цели будет давать вдохновение и силы, вдохновение жить, что-то делать, преодолевать трудности и посвящать себя этому. Строго говоря, люди говорят посвящение, посвящение. Кто такой посвященный человек? Посвященный человек – это человек, который раскрыл этот замысел жизни Бога на себя, и он посвящает себя ему. Вот это. Настоящее посвящение. На
0: да, сегодня какой-то такой удивительный эфир. Столько откровений внутренних. Спасибо вам. И вот следующий вопрос тоже очень важный, мне кажется. Сейчас общество, мир настолько сильно стало диктовать нам желания и модели поведения, что иногда очень сложно удержаться и обороняться от этого. И получается, что тоже живешь так, как тебе навязывают, иначе ты как будто будешь лишним в этом обществе. Похоже, это какой-то страх, но что с ним делать?
1: Я не согласен с вами, это было всегда. Это было всегда, и это будет всегда. Страх есть, да, потому что мы хотим, чтобы нас любили, мы хотим быть нормальными. Что делать? Надо найти людей, которые нашли себя, которые не побоялись, так сказать, стать самим собой. Страшно же. Вот И в общении с ними получить от них вдохновение, получить от них силу и сделать свой первый робкий шаг и почувствовать, что можно жить по-другому, как Коби говорит, да? И пока голос совести не станет, громче голосов людей вы не повзрослели. Делать надо не как я хочу, не как люди хотят, надо жить по совести. Общество всегда будет куда-то толкать. Я бы не сказал, что это плохо. Все зависит от того, какое общество есть. Позитивное социальное давление, негативное социальное давление. Но человек в большей степени всегда живет внутри, а не снаружи. Это то, это то что неплохо бы нам всем понять. И поэтому нам в любом случае придется разворачиваться в какой-то момент снаружи вовнутрь и делать этот шаг навстречу собственной совести, которая станет нашим поводырем по жизни.
0: Вот как раз про общество пришел такой вопрос. Если в моем окружении есть люди, которые меня тянут на материальную сторону, а я им пытаюсь показать, что есть и духовная жизнь, то мне нужно разорвать с ними отношения, так как они меня тянут не туда
1: будет неприятный ответ. Вам надо поумнеть. Почему? Потому что не существует конфликта между материальной жизнью и духовной жизнью. Есть неправильная презентация духовной жизни. Жизнь, она одна. Она или материальная, или духовная. И новички в духовной жизни, они... они проявляют этот фанатизм, и они отвергают здравый смысл, притом оставаясь в мире, пользуясь его возможностями, общаясь с людьми, это незрелость. Не надо говорить людям, откажитесь от этого, от материального, примите духовное. Им нужно просто показать, помочь увидеть и понять, дать более широкую картину, что то, что вы делаете, да, это важно. Ну, что плохого в том, чтобы заботиться о здоровье? Что плохого в том, чтобы заниматься образованием? Это же просто здравый смысл. Человеку нужна семья, большинство людей должны получать этот опыт. Подавляющее большинство. Дети, муж, жена. Человеку нужно работать, зарабатывать деньги, реализовывать свои способности, добиваться чего-то. Нормально. Но человеку нужно показать, что это не вершина мира. И мы показываем это не только своими словами, но и своими качествами, своим счастьем если мы действительно нашли что-то высшее. И понимаете, духовная жизнь – это же не удел социальных неудачников. Просто некоторые люди, не достигнув ничего социального, они вдаряются, так сказать, в духовную жизнь. И субъективно это проявляется как гордыни. теперь они ходят, задрав нос кверху, и говорят, мы тут духовные, а вы там копошитесь материально. Мы люди это чувствуют. Но когда мы действительно что-то находим, Духовная жизнь – это не удел социальных неудачников. Духовная жизнь – это вершина эволюции сознания человека. Если она действительно с ним произошла, это эволюция сознания. Поэтому здесь ответ таков, что дело не в людях, а дело в том, как мы презентуем духовную жизнь. Если мы покажем людям, что это высшая точка, до которой мы можем дойти, и что там нас ждет полная картина мира и полная... Полный опыт жизни. Кто откажется от этого? Никто. Поэтому я вам желаю, так сказать, перерасти самого себя, стать лучше, и тогда вопрос снимется сам собой.
0: Благодарю, да, ценные пожелания, мне кажется. Для каждого из нас вот такой немножко с юмором вопрос. А есть ли какие-то критерии, чтобы понять, я вообще свою жизнь живу или нет? А то вдруг у меня проблемы?
1: Поиск истины начинается с сомнений в том, знаю ли я ее критерий простой то есть если человек имеет мир в душе если человек при этом имеет мир в душе он становится более открытым к людям становится более открытым к миру если не замыкается в сам себе то все хорошо если мира в душе у нас нет если у нас Постоянные проблемы в отношениях с этими людьми. Мир нас пугает, как страшное место, не как учитель, который учит нас. то значит с нами что это не так надо искать.
0: Благодарю вас, да, очень коротко, но ясно. И еще один такой вопрос нам пришел. Здравствуйте. Что делать, если ты чувствуешь, что живешь жизнь, которую от тебя хотели твои родители, и по факту она не твоя?
1: Ну как что делать? Начать жить свою жизнь. Это частая ситуация, я понимаю. Как говорил Карл Густав Юнг, худшее, худшее, а, как же он говорил, бремя или, ну да, худшее бремя для детей это не прожитая жизнь их родителей. Я сам результат такого воспитания мой отец хотел чтобы я был великим музыкантом а я имел наглость в жизни стать философом психологом там, духовником если изволите вот я помню папа мне говорил сколько мне было лет 18, ты предал делу нашей семьи я, мать отец музыканты вот. И поэтому иногда надо иметь мужество, иметь мужество начать жить по-другому. В конечном счете у нас был настолько сильный конфликт непреодолимый, что я просто взял вещи и ушел в 20 лет. И 20 лет уже живу отдельно. Вот, у меня есть еще брат. Вот. И брат нормальный. Он стал музыкантом, а я не нормальный. Я стал психологом, философом и так далее. Духовная жизнь вообще непонятна, что это такое. На хлеб с маслом ее не намажешь, карман не положишь, не монетизируешь. Вот, Поэтому, с одной стороны, от смелостью обладать и понимать, что любовь – товар ходовой. И ради любви, одобрения мамы, папы, мужа, жены, окружающих мы теряем себя. И все люди объясняют нам, какими мы должны быть, чтобы они нас любили. Надо иметь мужество, да, пойти своей дорогой, это сложно. Для этого нужно слушать свою совесть, для этого надо общаться с людьми, которые нашли себя. Для этого, не побоюсь этого, нужно попросить помощи свыше, чтобы нас повели нашей дорогой. Но эта дверь открытая для всех. Эта дверь открытая для всех, потому что нет ничего проще, чем вернуться к самому себе, стать самим собой. Да, вот я такой человек. Я живу по определенным принципам. И я знаю, что не всем близко, что я делаю, как я это делаю. Ну и что? Как говорится, я же не доллар, чтобы всем нравится. Да. Но при этом, еще раз, когда человек находит себя, то в конечном счете он обретает прежде всего мир в душе. А дальше люди могут быть довольны нами, могут быть недовольны нами. Это вопрос второй. Хотя, по сути своей, если мы действительно находим себя, то мы гармонизуемся на всех этих уровнях. Найдя себя, мы гармонизуемся в отношениях и с людьми, и с миром, и в конце концов с Богом. Но часть общества имеет противоречивую природу. Это надо понимать с самого начала. Что их мнения, они всегда субъективны. Всегда. Сегодня нас возвеличивают, завтра те же люди будут нас топтать. А послезавтра эти же люди опять будут нас возвеличивать. Поэтому ни то, ни то дорогого не стоит. Вот такие мысли по поводу вашего вопроса.
0: Спасибо, очень важный тоже момент. Вы сказали, что этот процесс поиска самого себя непростой процесс, процесс такого копания, но вот у нас спрашивают в какую сторону копать хотя бы.
1: Вовнутрь, не наружу. <смех> Беда человека, он счастье хочет найти снаружи. Внутрь копайте, копайте внутрь. Раньше спать ложитесь. Странный совет дам, как одно с другим связано. Раньше вставайте. Утро – это единственное время, когда человек слышит себя. Вставайте рано утром, пытайтесь писать, думать, планировать. Молиться, медитировать. И почему нет? Бог хочет дать. Жизнь хочет дать. Стучите, и откроет вам, как сказал Иисус Христос. Как я уже многократно сегодня сказал, сложно этот вы совет высокий, высокого уровня принять. Примите совет, который Кови дает. Учитесь слушать собственную совесть. Как говорил Фрейд, даже Фрейд это понимал. Почему даже? Потому что уж кто-кто, Фрейд говорил, что Человек стремится к гомеостазу за счет исполнения своих желаний. Он определял гармонию как гомеостаз, когда человек исполнил свои э, инстинктивные потребности. Вот. Если человек исполнит свои желания, он придет к гомеостазу, в гармонии и будет счастлив. Но в норме мы этого не наблюдаем. Наблюдаем и прямо противоположно. Чем больше человек живет там, Живет так, тем более он раздраженный. Поэтому мы видим просто общество и поколение раздраженных, гневливых, запутавшихся людей. Но Даже Фрейд говорил, фрейдистов, да, неосознаваемых последователей Фрейда, что см смысл жизни – это удовольствие. Это смысл жизни животных. А мы люди, мы никогда этим не удовлетворимся. Но даже Фрейд еще раз говорил, что голос разума тих, но настойчив. И он не успокоится, пока не будет услышан. Даже он это признавал в минуту откровения. <смех> что голос совести тих, но настойчив. Он не успокоится, пока не будет услышан. И не надо думать, что это удел избранных. Это уникальный дар каждого человека. Слушайте свою совесть, вставайте рано утром, планируйте, пишите, пробуйте, ошибайтесь. Общайтесь с людьми, которые нашли себя, которые ну, живут счастливо в этом мире. При Притом счастье, не всегда, оно всегда тихое. Чем шире улыбка, тем больше боли в сердце. Настоящее счастье всегда тихое. Чем громче человек кричит о своем счастье, тем более он несчастный. Счастье – товар ходовой. Например, у меня есть какой-нибудь мой курс. Как стать хорошей женщиной. Я улыбаюсь от уха до уха, чтобы все понимали. Связочка такая в голове, что купив мой курс, я буду также улыбаться. Но вовсе не обязательно, что счастливый человек улыбается. Очень часто наоборот. У психологов это называется компенсаторный механизм чувства собственной неполноценности. Французы это определили как то, что за громким смехом не скрыть тихую боль. Человек может быть не улыбчивым и а быть счастливым. Настоящее счастье всегда тихое. но внутри, оно не снаружи. Чем больше я... Убеждая других, что я счастлив, назойливая, как настырная муха, говорю об этом, я счастлив, я счастлив, я успешен. Ну, это не так. Вот, поэтому найдите людей, у которых есть вещи настоящие, глубокие, которые не обязательно выставлять на показ, делать шоу из своей жизни, выстроив его в интернет. Что-то надо, это правило игры, если тебя сейчас нет в соцсетях, тебя вообще нет, ты где? Но при этом это не должно быть фарсом и основной нашей жизнью. Вот. И постепенно вы почувствуете эту тонкую нить в своих руках, и потом надо схватиться за нее, иметь мужество и идти по ней. То, что другие люди идут в другом направлении, ну что сделаешь? Помните священную поговорку. Массы следуют за тем, кто не следует за массами. Это логика стада баранов куда все туда и я ну куда она нас приведет к чему то нехорошему она нас приведет
0: благодарю вас за такое возвращение какой то внутренней ответственности к внутренней потенции к поиску истины Это очень интересно как я уже повторюсь, много осознаний. Еще нужно переварить то, о чем вы сегодня рассказали. И вот как раз время нашего эфира подошло к концу, пришло время осмыслений. Спасибо большое, что вы были сегодня с нами, поделились на эту важную тему с столькими знаниями, своими реализациями. Это было очень ценно.
1: Да, спасибо вам. Самая частая фраза в жизни, которую я услышал от, ну, от людей после. Своих презентаций. Я столько задумался. Спасибо вам. Похоже, это и есть смысл моей жизни, да? Чтоб люди задумались над чем-то. Спасибо. До свидания.
0: Благодарим вас и до новых встреч.